0: Então, boa noite a todos. Nós vamos hoje dar sequência à leitura aqui do do livro do professor Orlando. Nós estamos aqui na página 148, no capítulo 14 do livro, e naquela leitura temática a respeito do... do da gnose do pateísmo. Então, nós vamos tratar do tema aqui, hoje, é sobre a cosmogonia. Então, a origem do, do cosmos, né? Ou, a origem da natureza, das coisas criadas. Né? Como é que a, essa, essa, essas duas tendências do antropoteísmo né? consideram é, a origem da, das coisas Criadas. Ele vai usar aqui, ele vai descrever aqui três, quatro sistemas gnósticos. O sistema do Samão Mago, do Valentino, do do maniqueísmo e da Cabala. explicando um pouco, de modo geral, esses três, esses quatro esquemas em relação a esse tema né? então ele tem uma pequena introdução e depois ele vai entrar em cada um dos sistemas Então tanto a gnose quanto o panteísmo rejeitam a criação ex nihilo ou seja, do nada no panteísmo o cosmo é apresentado como uma simples etapa da evolução divina o universo seria um ser divino eterno e infinito, um organismo vivo. Então, aqui vocês têm, por exemplo, a origem de uma... Vou feitar essa câmera aqui, está meio esquisito aqui. Mas aqui vocês têm, por exemplo, a origem mais remota né, dessa concepção da Pachamama, né? da Pachamama. Que... É uma versão reduzida, inclusive, dessa dessa noção panteísta, porque, para o panteísmo, todo o universo é vida, tem vida, né? Vida no no sentido mesmo de vida biológica. Então, a Pachamama, que se refere à Terra, né, a Terra é um ser vivo, ele sente, ele fica chateado com a gente, né? por exemplo recentemente é, se não me engano o próprio Papa Francisco né disse que a pandemia de coronavírus é uma reação ou ele ou algum cordial, não sei uma reação a ao que o homem está fazendo com com a, natu, com a terra né com a natureza então é uma reação de um ser vivo né a natureza e a terra como um ser vivo está reagindo ao homem né? uma espécie de contra agressão né? então é mais ou menos esse sentido que está tão moderno hoje né? Para gnose, a passagem do pleroma divino para a situação atual se deu por meio de uma queda uma ruptura um exílio, uma degradação da divindade que constituiu a criação. Então, a criação, paragnose, então, a origem do cosmos, a né? paragnose, ela, ela é uma queda de Deus, ela é uma queda da divindade. Foi essa queda, ou pecado original pré-cósmico, que produziu o universo e todos os males atuais. Porque, para os gnósticos, o universo é mal, né? a criação é mal, é má. Não só os males físicos e morais, que produziu o universo e todos... Desculpe, não, não só os males físicos e morais, mas o que é, para os gnósticos, o verdadeiro mal, o fato de ser a existência, isto é, o mal metafísico. A gnose como sistema irracional, não procura explicar a queda causadora da criação. Apenas a narra. A história da queda divina é apresentada, como era de se esperar, por meio de mitos descabelados e absurdos. poder dizer esquematicamente que para a Gnose, a situação de felicidade absoluta reinante na divindade, no pleroma da divindade, era fruto da igualdade e do coletivismo lá reinantes e teria sido destruída por algo que provocou a individuação e a personalização dos eons. Lembra que eons é aquelas emanações, né? Isso teria se dado ou porque, numa das emanações, teria surgido um eon sem o contrário que o completasse, dialeticamente, ou porque um eon teria agido sem seu cônjuge, produzindo um eon diferente, monstruoso e abortivo, o demiurgo, o Deus que criou a natureza. né? Esse eon diferente por sua própria existência, teria levado os outros eons a compreenderem que não era tudo. Cada eon teria deixado de se ver naquele eon diferente e teria tomado consciência de suas limitações e se individualizou. Ter se tornado algo nem tudo nem nada. Daí teriam advindo vindo a desigualdade, a infelicidade, a distinção entre sujeitos, a materialização, a noção de meu e de teu. Deus teria deixado de ser tudo em todos e a unidade do pleroma teria se rompido, surgindo o universo material. O demiurgo, ignorando ou tendo ciúmes do pan, do tudo, né? teria aprisionado os eons na matéria. Então, o demiurgo é uma espécie de de aborto dos eons, que são emanações do pleroma, que eram todos inconscientes de que eram individuais. Então, eles pensavam que eles não tinham a noção de individualidade, E, quando surgiu esse aborto, como esse aborto se individualizou em relação aos outros, os outros, então, perceberam que eram individuais. E aí toda a criação surgiu na diversidade enorme de elementos da criação. Isso é terrível para o gnóstico. O gnóstico encara a diferenciação das coisas criadas como o mal em si. né? Em cada coisa, assim, haveria uma parte material que encarceraria uma partícula ou um pneuma divino. Por isso, todas as coisas seriam divinas e adoráveis. No universo criado, haveria uma luta entre as partículas divinas e a materialidade, aquelas tentando se libertar desta. Ou seja, nós, por exemplo, é, nós temos uma luta interna infinita, porque nós temos uma partícula de Deus em nós, que está que, que presa aqui e que quer se libertar. Então, nós, todos os problemas do homem surgem daí. E enquanto essa libertação não vem, nós somos infelizes. E a libertação se dará quando nós, então, percebermos que somos deuses. né? E aí, sim, nós libertaremos essa partícula divina em nós. né? Daí surge, dessa ideia fundamental, surge toda a espécie de de religião e de crença e de mitologia da da Gnose. né? Mesmo a pré-cristã. Por exemplo, a... a a doutrina da transmigração das almas, né? da reencarnação. É isso, né? quer dizer, é uma partícula divina que vai se encarnando no seu caminho da libertação final, né? da sua última encarnação. A partir daí ela vai ser libertada da matéria, voltar para a unidade divina. E essa unidade divina da gnose é uma perda da identidade. Então, quando nós nos libertarmos e nos unirmos a essa divindade, nós perderemos a nossa personalidade. né? Porque ter personalidade pro gnóstico é um mal. né? Ah, Todo tipo de diferenciação entre humanos, entre coisas entre animais, entre plantas, entre rochas, tudo isso é um mal, é mal, isso é mal. O que é bom é a igualdade, a coletividade, a perda da consciência individual. Então, por exemplo, se vocês são familiarizados né, com, por exemplo, a meditação budista oriental, né, ela é toda orientada... Para a perda de individualidade do sujeito. Você medita para perder-se, é, perder a sua personalidade. Na meditação budista ela, ela insiste muito na, em você deixar de pensar, né? você se anular. Né? É, é curioso porque nós ocidentais, que perdemos toda a nossa a nossa herança é, cristã, né? é, muitos de nós não sabemos o que, que é a meditação católica. Quando a gente fala meditação católica, o católico olha para a gente e fala assim, uai, mas isso existe? Né? O que os manuais de, de teologia mística chama de oração mental, né? ou meditação. Então, quando, quando os católicos se defrontam é, com toda a, a tradição de meditação da Igreja Católica, né? Santo Inácio da Ola, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, etc., eles ficam, assim apavorados. Né? Porque nós estamos é, muito mais é, familiarizados com essa meditação budista, né? Daqueles indivíduos sentados com a perna cruzada, né? do que com a nossa meditação. Essa meditação é uma é uma uma consequência imediata desse desse conceito aqui, né? Outra consequência imediata e agora no sentido social e político, né? É por exemplo o comunismo. O comunismo é agnóstico até mandar parar, né? Por causa da pregação da igualdade, né? E, e etc. Então, vocês veem que essa concepção da cosmogonia ela tem impacto em todas as áreas é, do homem, né? na política, na sociologia, na, na literatura, na, na arte, enfim, em tudo. Né? Por exemplo, na arte, tem várias repercussões. A que eu gosto mais é de do, do, do um pintor chamado Asher. O Asher tem umas pinturas que, quando você olha para elas, elas parecem funcionar é, contrariamente à natureza das coisas. Né? Por exemplo, tem uma pintura dele muito, muito, é, muito famosa, que é uma, uma, um prédio onde corre, na parte superior dela, corre um, 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 um córrego com água. A água, então, cai vai caindo em, em etapas né, nesse prédio, e de repente, é, no, de um outro lado, a água está subindo. E é um ciclo de descida e subida da água. E você quando você olha a figura, você não percebe é, que truque que ele está usando. Você, você, fica, você fica assim em, em, em dúvida. né Justamente ele, o que ele quer provar é que a natureza te engana. A criação é enganosa. A criação é má. Toda pintura impressionista também ela é uma pintura enganadora. É um impressionismo, por exemplo, quando você vê um quadro do impressionismo, se você chega perto do quadro, você não vê nada. Só vê pontinhos de cores. Quando você afasta, você vê a paisagem. É uma forma de composição de pintura. É... O que, que ela quer dizer com isso? né? Ela quer dizer o seguinte, olha, o que você está vendo, na verdade, é uma enganação. Porque se você chegar perto, não tem nada disso que você está vendo. Então, os seus sentidos te enganam. Certo? Os seus sentidos é, é, é uma sacanagem que Deus faz com você, tá bom? É, é, pois é, Monet, né? É... Não, mas, é... enfim, vocês vão ter muitas mais decepções é, à medida que vocês mergulharem nessa, nessa, nesse estudo de gnose, viu, gente? Não é só com o impressionismo, não. Então, assim, é... A, a literatura também, né? Se, se, se você vê, por exemplo, Picasso, Picasso também é, um, é, um, é uma coisa horrorosa, né? As pinturas de Picasso. Né? Quer dizer, eu, eu, eu acho né? que são horrorosas. Mas assim é, eu estou que, querendo mostrar aqui assim, eu, eu, ah, é que essa concepção básica da cosmogonia. Ela influencia tudo, tá bom? Ela influencia tudo. Tá? Então, assim, quando a gente fica. A gente, às vezes, é Kandinsky isso. É, quando a gente é, pensa nisso, que, que essa, essas concepções básicas é, do universo, influenciam todas as dimensões da vida humana é que a gente vê quão grave com grave é a questão é, das concepções científicas do universo porque as concepções científicas do universo elas são antes de tudo antes de tudo concepções panteístas está certo Uh, elas não são neutras em relação a, digamos assim, a ciência quer, ela quer nos provar que ela é neutra, né? Não, nós estamos aqui é, só fazendo ciência, né? Essa área da ciência, a cosmologia, é só bruxaria. Cosmologia não é ciência, né? no sentido forte do termo, né? Você não, não testa a teoria cosmológica, né? Não tem, você não aplica o método científico na teoria cosmológica. Você não faz. Você não faz experiências como, cosmológicas, né? Por, por suposto. É? Então, o que eu estou querendo dizer é que quando você troca uma teoria, ou você convence as pessoas a adotarem uma outra. Uma outra e é, deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse quadro. É... Não, não é esse quadro, mas esse quadro também é, é significativo, né? É a mesma coisa, é... mas é um quadro que está uma água, etc. Deixa, deixa eu ver se eu encontro ele para vocês. Eu já compartilhei ele. Acha. Deixa eu ver. Uh, uh, uh. Ah, ah, ah. Ah, Imagens. Não vou conseguir achar essa porcaria aqui, não. Se alguém achar ela aí, por favor, vocês fazem... Ah, sim, é essa aí. essa aí. Se vocês prestarem atenção... É é essa. Por isso que eu estava errando. Não acha, não. Se vocês prestarem atenção, essa água está caindo e depois voltando. né? Ela cai e depois volta. Né? então assim, quando você olha para o quadro você é enganado pelo quadro mas o que ele está querendo é, mostrar para vocês não é que o quadro engana é que a natureza que te engana né? é... então isso aí não é só um truquezinho de um pintor famoso tá isso tem uma filosofia uma metafísica por trás né? então é... vocês então percebem, né, que é, é do Escher, E-S-C-H-E-R, o nome do cara. Então, se vocês é, prestarem atenção, né, eu quero só enfatizar aqui que o fato de você ter uma concepção da, do nascimento do universo muda tudo, simplesmente, né? Então, a nossa civilização ocidental foi, foi feita levando em conta a, a nossa concepção da cosmogonia. Onde está a nossa concepção da cosmogonia? No Gênesis, né? Certo? No Gênesis. A nossa, a nossa visão da cosmogonia está no Gênesis. Essa concepção, hoje, ela foi absolutamente é, destruída mesmo entre os católicos, né? Mesmo entre os católicos, a maior parte de nós considera as narrações do Gênesis como fábulas, Por quê? porque nós, a ciência já provou que não era assim. Só que não existe isso, ciência provar que não é assim. Não tem nenhuma ciência que não prova que prova que o Gênesis está errado, nenhuma, nem nenhum conjunto de ciências, né? Mas enfim. Vou continuar aqui. Eu só quis dar essa, essa, essa ênfase aqui porque é, nós estamos vivendo num mundo de concepção de cosmogonia panteísta e gnóstica. Tá? Então, é só para vocês entenderem né? é, e não ficarem nervosos. Simão Mago. Então, ele vai descrever aqui a gnose de Simão Mago. Esse gnóstico dos tempos apostólicos ensinava que há vários deuses dos tempos apostólicos porque ele 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 aparece nos atos dos apóstolos. né? Ensinava que há vários deuses, mas acima de todos há um deus inconcebível e desconhecido. É a tal divindade. né? O Propáter Chamava Propater. Afirmava ainda que ele próprio, ele, Simão Mago, era a encarnação do Propater. E que a mulher com quem vivia, uma meretriz, que comprara para si na Fenícia, era o pensamento primordial de Deus. A enoia divina. Então, vocês imaginam então o casal, né? o propater, que era o Simão, e a prostituta que ele comprou na Fenícia era, propriamente, o pensamento de Deus, né? Veja, o pensamento de Deus é o verbo de Deus, tá certo? Na nossa concepção, tá? Então, esse Simão Mago, ele trocou, né? Nosso Senhor Jesus Cristo pela prostituta, né? Não muito diferente que fez a Henrique VIII, né? Que fundou a Igreja da Inglaterra por causa da Ana Bolena, né? Que nada mais era que uma prostituta né? da corte. Então, a mãe da Igreja da Inglaterra, a mãe da nossa igreja é Nossa Senhora, né? A mãe <coughs> da Igreja da Inglaterra é a Ana Bolena, né? Tá então, guardada as devidas proporções. Então aqui nós vamos ter uma uma citação do do Ireneu aqui, tá certo? Sobre Simão Mago da obra contra hereses, contra Hereges, né? É, que está traduzida naquela edição da da Pause, que estava um real aí outro dia o o Kindle, né? No Kindle. Simão, samaritano, do qual se originaram todas as heresias, apresenta para aceita esta teoria, esta teoria. Tendo comprado em tiro, cidade da Fenícia, Helena, até rima com Ana Bolena, né? uma prostituta, levou-a consigo, nas suas idas e vindas, e dizia que ela era o seu primeiro pensamento, a mãe de todas as coisas e que, no princípio, teve a ideia de criar os anjos e arcanjos por meio dele. Essa enóia saía dele com o conhecimento da vontade do pai, desceu as regiões inferiores e gerou os anjos e as potências, pelos quais, afirma ele, foi feito este mundo. Potências, forças, né? Mas depois de os ter gerado, eles, por inveja, a mantiveram prisioneira, porque não queriam ser julgados filhos de alguém insignificante. Eles, porém, ignoravam completamente quem era o pai deles. Enoia, portanto, ficou retida pelos anjos e pelas potências que ela tinha emitido e sofreu toda espécie de afrontas para que não subisse de volta ao pai dela, até que foi encerrada num corpo humano, que era a Helena, a meretriz, a prostituta. Durante séculos, transmigrou, como um vaso se derrama no outro, em corpos de mulheres. Então, a alma que estava na Helena, na época do Simão Mago, era, então, transmigrações de outras almas. né? Entre outras, foi aquela Helena por cuja causa aconteceu a Guerra de Troia. E assim se se entende, porque Estesícoro, que falou mal dela nos seus versos, ficou cego e, em seguida, recobrou a vista por ter se arrependido e escrito as assim chamadas Palinódias, em que a exaltava. Na sua transmigração de corpo em corpo, desde o início, sempre sofreu afrontas e ultimamente se estabeleceu num prostíbulo. Ela seria a ovelha desgarrada. Nesse mito gnóstico, afirma-se o aprisionamento da sabedoria divina na matéria pensamento de Deus na matéria. Autores desse aprisionamento teriam sido os anjos criadores do universo, mas ignorantes da existência do propater, isto é, da divindade suprema e ignota, desconhecida, impossível, inconcebível. Né? O corpo humano, como toda matéria, seria mal e um cárcere para o elemento divino nele encarnado. Além disso, a vida seria um castigo para que o elemento divino no homem, por meio de sucessivas reencarnações, se purgasse e pudesse voltar, afinal, para a divindade primeira da qual viera. Em outras seitas gnósticas, vai-se repetir essa ideia de uma sabedoria divina decaída. Sofia Prounicos. Sabedoria, a prostituta encarnada numa meretriz, o que lembra fortemente a deusa razão da Revolução Francesa, adorada em Notre-Dame em 1793, na pessoa de uma atriz. Veja bem, é todo mundo. Ah, mas, ô Alene, todo mundo dá, dá crédito a isso hoje. De formas diferentes, mas é a mesmíssima coisa. Por exemplo, os espíritas, os espíritas, eles, eles acreditam nisso. Tá certo? A, a teosofia acredita nisso. Um dia você lê sobre a tal fraternidade branca do Tibete, para você ver. É, a gente acha que isso é loucura lá naquele tempo, mas hoje nós temos crentes disso, crentes de, de, de carteirinha, tá certo? Crentes de carteirinha, né? É, eu tenho alguns familiares que tem essas noções espíritas, até católicos, se dizem católicos, né? que tem uma expressão muito interessante, que é assim, quando nasce uma criança na família, né eles olham para a criança e falam assim, nossa, mas que criança mais esperta, que criança mais, mais inteligente. Isto é uma alma velha. O que, que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que aquela alma que está animando aquela criança, ela já vem de tantas encarnações que ela tem uma sabedoria tão grande, porque ela adquiriu essa sabedoria, né? das várias encarnações pelas quais ela passou, que agora, na atual encarnação, ela já é uma alma velha, velha de muitas encarnações. Né? Tá certo? É, eu acho assim: se você contar o número de pessoas no mundo que acredita isso, nisso, dá muito mais pessoas que acreditam nisso do que as que não acreditam. Né? Tá certo? É, agora, eu tenho que confessar um negócio para vocês: eu acho que acreditar nisso é mais razoável do que acreditar, por exemplo, em aquecimento global. A ah, verdade, conheço gente assim, ela estava fragilizada pela morte da mãe, começou a acreditar nos, no, nos espíritos. Deixa eu contar para vocês um, um caso aqui, talvez eu estou já divagando muito hoje, vocês me desculpem, tem um caso de um grande cientista do século XIX, é... como é que chamava o cientista? Eu vou lembrar o nome dele aqui. Ele foi realmente um grande, um grande cientista na área de do eletromagnetismo e uh, meu Deus. Eu vou lembrar o nome dele aqui. Uh, ele, então ele, ele No mínimo, né? ele ele tinha uma certa objetividade. né? Ele não era como os os cientistas de hoje. Ele ele era um cientista experimental, tá certo? E era também um industrial. Ele tinha várias patentes. Não, Faraday não. Faraday não cometeria essa loucura, não. Eu vou. Vou lembrar o nome dele aqui. Só um minutinho que eu eu vou pegar aqui. O nome dele era Oliver Oliver Lodge. L-O-D-G-E. Esse cara ficou riquíssimo. E, E ele, por causa das patentes dele, etc., ele se tornou depois cavaleiro da rainha. Ele foi o primeiro reitor... Da Universidade de Birmingham. Ele foi o fundador da Universidade de Birmingham. Era um cara muito importante, muito famoso na época. E sabe como é que ele terminou a vida dele? Ele terminou a vida dele construindo máquinas que detetassem espíritos desencarnados. Tá certo? É. E isso aconteceu logo depois da morte da da esposa dele. E, nessa época, o espiritismo era muito muito influente no mundo, né? sobretudo na Inglaterra. Vocês estão falando do do Marx? O Fárdio Marx nunca nunca, faria isso. O o Faraday era de uma seita protestante muito rígida e era um homem muito, muito distinto. Marx também era protestante, mas é, também muito distinto, etc. E, enfim, o que, o que eu estou querendo dizer quando a gente lê essas coisas, você fala assim: poxa, mas quem que acredita nisso? Ah, hoje tem muita gente que acredita, tá? Né? E, por exemplo, você conversa com os espíritos, eles são impressionantes, assim, a convicção deles, né? Então, esse é o Simão Mago, né? Agora vamos ao Valentino. Isso aqui tudo está dentro da, da gnose cristã, tá? Exceto a cabala, que é judaica. Segundo a gnose de Valentino, de todas as emanações, os Éons, né? Só o Nous podia contemplar o pró-páter. Então tinha uma emanação, talvez a a emanação original da divindade. Essa, então, podia contemplar esse cognoscível. Ele desejava que os demais eons também conhecessem a raiz sem começo. Expressão do próprio Valentino. E todos os eons também tinham esse desejo de contemplar o pró-pater. Né? Certo? E aqui o professor Orlando vai, vai, vai nos oferecer uma citação aqui de um outro historiador. E, curiosamente, a obra que ele cita é chamada Histoire Religiosa de la Francesa, Française. História religiosa da Revolução Francesa. Então, vocês veem que a Revolução Francesa tem origens ah, gnósticas. Né? Tá certo? Dizem também que o seu protopai é conhecido somente pelo que nasceu dele, o unigênito, isto é, o nous, que é invisível e incompreensível para todos os éons. Segundo eles, o Nous era o único a deleitar-se em ver o pai e a exultar ao contemplar a sua grandeza sem limite. Sua grandeza sem medida. Ele pensava também em participar aos outros eons a grandeza do pai, quer enquanto grande e extenso, quer também enquanto sem, era sem princípio incompreensível e invisível. Mas pela vontade do pai, o silêncio, que é uma outra emanação, o deteve nesta vontade de levar todos os eons à compreensão e ao desejo de indagar sobre seu protopai. E da mesma forma, todos os outros eons desejavam secretamente ver o gerador de sua semente, e contemplar aquela que é a raiz sem princípio. Aqui é que o mito gnóstico de Valentino coloca a origem de todo o mal. Um dos eons, Sofia, quis imitar o pai, emanando, sem o auxílio de seu eon complementar, E daí teria gerado um aborto informe. A chamó. A matéria. Quanto a isso, queremos notar duas coisas. Então, a Sofia se rebelou contra o pai. né? Nesse caso, ela seria algo como o Lúcifer, né? o anjo caído. né? E aí é que a matéria foi criada o universo, as coisas. Né? Então, duas coisas a notar. Primeiro, o mito gnóstico não explicou por que a Sofia inferior teve esse desejo mal. Segundo, é curioso que a matéria informe aborto de Sofia, considerada um monstro, se dá também, e paradoxalmente, o nome de sabedoria. Pois, que Achamó é nome proveniente da palavra hebraica, Oshma, que é a sabedoria de Deus. Primeira, Sephiroth, da árvore cabalística. O último dos eons, o mais jovem, e, portanto, o mais exterior, isto é, Sofia, a sabedoria, que se lançou o mais longe e provou uma paixão Fora do abraço de seu consorte. Vocês lembram que esses Erons eles foram criados sempre em dupla, né? E a, a Sofia resolveu é, divorciar, né? Essa paixão tinha começado em vizinhança do Nous, aquele que contempla o protopai, né? E de Aleteia intelecto e verdade propagou-se e alcançou a Sofia por contágio ela se declarou logo em Sofia de sorte que ela perdeu a cabeça sob o pretexto de amor mas na realidade por insensatez e temeridade visto que ela não tinha com o pai essa íntima comunhão de que gozava o nous em sua qualidade de filho Único. Essa citação que nós acabamos de, de ler aqui já é de um outro historiador, tá? do, do Hans Jonas. A fonte desse texto de Jonas é o seguinte trecho do Contra Heresias de Santo Agora ele vai citar o Santo para dizer, dizer da onde que o Hans Jonas tirou essa 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 descrição começando Santo Ireneu mas o último e mais novo eão da duodécada são doze né seis pares de eons, doze 11 gerado pelo homem e a igreja isto é Sofia excitou-se grandemente e sofreu a paixão mesmo sem o abraço do cônjuge o desejado. Essa paixão, nascida ao redor do nous e da verdade, propagou-se nesse on isto é, Sofia, que foi alterada com aparência de amor, mas, na realidade, de temeridade. Porque não se comunicar ao pai perfeito da mesma forma que ao nous. A paixão consistia na procura do pai. Queria, dizem, compreender a sua grandeza e, como não lhe fosse possível, pelo fato de prender-se ao impossível, entrou em grande angústia por causa da grandeza do abismo, da imprescrutabilidade do pai e do amor por ele. Lançando-se sempre para a frente, Sofia enlouqueceu, né, porque não conhecia o pai, seria finalmente absorvida pela doçura do pai e dissolvida na substância universal se não tivesse encontrado o poder que consolida e guarda os eons fora da grandeza inefável. A essa grandeza dão o nome de limite, segurado por ela e consolidado, quando, com dificuldade, voltou a si, e já convencido de que o pai é incompreensível, abandonou a primitiva entímese, juntamente com a paixão, porque fora tomado por causa do assombro e da admiração. Isso é Santelineu explicando, nos termos gnósticos, né, essa, essa, esse mito da criação. tá certo? Então, quem pariu, quem abortou a matéria foi Sofia e que fez isso por uma espécie de revolta contra o protopai. Revolta porque ela não conseguia contemplar o protopai do jeito que o Nous, que era o único que contemplava, Chamado filho unigênito, contemplava o próprio pai. Tá certo? Veja que aqui as expressões que eles usam, muitas delas são incompreensíveis. Mas algumas são do do próprio cristianismo, né? Tá certo? Filho unigênito do pai é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, eles usam a, a mesma expressão justamente para enganar. Tá certo? E enganaram muita gente. Engana até hoje. né? Sofia, pois, não sabendo que só o protopater era capaz de gerar sozinho, gerou não um ser perfeito, mas um aborto disforme. Quando ela o viu, ficou cheia de confusão, de desgosto e de remorso. Para salvar Sofia, a potência suprema, ordenou que Nous e Aletheia emanassem um novo par de eons. Presta atenção esse novo par de eons. Qual era esse novo par? O Cristo e o Espírito Santo. Masculino e feminino, respectivamente. Então, o Espírito Santo é feminino. Para fortalecer o pleroma rompido por Sofia, o protoparto emanou um eon que era, ao mesmo tempo, cruz e limite, estauros e horas, que tinham, por fins respectivos, restaurar o pleroma e separá-lo da criação abortiva de Sofia. É o que se pode ler nos, nos seguintes textos de Santo Erineu, que são textos quase que incompreensíveis mas vamos lá ao Santo Erineu. alguns deles transformam essa paixão e retorno de Sofia em mito querendo fazer uma coisa impossível e incompreensível gerou uma substância amorfa de forma que era possível a uma mulher uma coisa possível a ela Examinando-a, primeiramente, entristeceu-se por causa do fruto incompleto do parto. Em seguida, teve medo de que ele perecesse. E, por fim, como que fora de si e, como que fora de si, e apavorada, isto é, confusa, procurava a causa disso e como poderia esconder o que tinha nascido dela. Submersa por essas angústias, tomou o caminho de volta e procurou recorrer ao pai. Depois de curto espaço, perdeu as forças e elevou suas súplicas ao pai. E com ela rezaram também os outros eons, especialmente o nous. Dizem que esse é o início, primevo, da substância material. A ignorância, a tristeza, o medo e o assombro. Olha como é que o universo foi criado, gente, as coisas. Segundo o Valentino. Né? Nasceu de um aborto de um dos e que enlouqueceu, pediu divórcio do par que ele tinha, e gerou sozinho esse universo, a matéria. Né? Que é tudo de ruim. Né? Além desses E-11, o pai gera por meio do unigênito, sem esposa e sexo, a sua imagem, o acima citado limite. Limite também não é um. Às vezes, porém, dizem que o pai tem o silêncio, o silêncio como cônjuge. Outras, que não há nele distinção de sexo. O limite é chamado também cruz. Redentor. Emancipador. Delimitador e guia. Redentor é uma palavra também né, da da cristandade. E é justamente por meio do limite, dizem eles, que Sofia foi purificada e reintegrada reintegrada na Cisija. Então, veja bem, aqui também tem uma semelhança, né? que que Cristo, para nós, é o Redentor. né? É aquele que apaga os nossos pecados. Nos une ao Pai. Tá certo? E morreu na cruz. Então tem toda uma simbologia que mistura com a nossa, né? Que não é simbologia, é verdade, né? Por quê? Quando foi separada de antímese, com a paixão que a tinha atingido, continuou a ficar dentro do pleroma. Mas a sua antímese, com paixão própria, separada, crucificada, expulsa dele pelo limite, dizem que seria uma substância pneumática, com impulso natural de E1, porém sem forma nem substância, porque não as recebeu. Eis por que esse parto seria um fruto fraco e feminino. Todo o drama de Sofia é ampla e abstrusamente explorado no famoso livro gnóstico Pitts Sofia. Nele se conta como Sofia caiu nas trevas do caos e lá foi assaltada pelas potências das trevas e especialmente por uma virtude ou força com face de leão. Angustiada, ela clama pela luz divina que antes entrevira. O Jesus luminoso é enviado para para salvá-la, restabelecendo-a em sua posição anterior no pleroma divino. Os restos de luz, aprisionados pelas trevas nos homens, serão o centro da salvação da história. Tudo isso teria sido explicado por Jesus aos apóstolos e às santas mulheres nos 11 anos que passaram na terra depois que fora ressuscitado. Então veja, Jesus, é, para nós ele passou né, é, 40 dias ressuscitado na terra, né? Para os gnósticos. Ele passou 11 anos explicando isso tudo para o pessoal, tá bom? Para os apóstolos e para as mulheres lá, que estavam lá. Porque Jesus era... Um... Ele sabia da história toda, né? Tá certo? Dissemos que o texto da Pite e Sofia é abstruso. A guisa de exemplo, veja-se o seguinte trecho. Da Pite Sofia, tá certo? Veja se não é uma coisa de doido isso aqui. Aconteceu quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, que ele passou 11 anos a falar a seus discípulos e a instruí-los de quem estava lá até os lugares das primeiras ordens somente até os lugares do primeiro mistério, que está no interior do véu, que está na primeira ordem, que é o vigésimo quarto mistério, e abaixo daqueles que estão na segunda localização do primeiro mistério, que está antes de todo mistério. O pai, a semelhança da pomba. E Jesus dizia a seus discípulos, eu vim desse primeiro mistério, que é o último mistério, isto é, o vigésimo quarto. E como os discípulos não sabiam e não compreendiam que há alguma coisa dentro desse mistério, mas pensavam que esse mistério era o chefe do pleroma e a cabeça de tudo o que existe, pois Jesus lhes havia dito a respeito desse mistério. Então, o que, é que Jesus falou para esses discípulos? né? É aquela que circunda a primeira ordem e os cinco abismos e a grande luz. Entretanto, Jesus não tinha absolutamente dito a seus discípulos toda a emanação de todos os lugares do grande invisível. Nem as três potências triplas, nem os 24 invisíveis, com todos os lugares, seus eons e sua hierarquia, do modo que eles emanaram, pois são emanações do grande invisível, assim como seus inatos, seus autogênitos, seus engendrados, seus astros, seus solitários, seus arcontes, seus poderes, seus senhores, seus arcanjos, seus anjos, seus decanos, suas liturgias e todos os habitantes de suas esferas e todas as hierarquias de cada uma delas, etc., etc, é legal demais, né? Porque é a única coisa que a gente entende aqui, né? É etc. Mas isso tudo, segundo os gnósticos, o Jesus é que disse, né? Ativaram o mudo para mim. Sim, eu ativei. Foi mal aí, galera. Meu celular está dando problema. Ô, 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 Daniel, você é o problema, meu caro. Seu, o seu celular deve estar funcionando direitinho. Então, as paixões de Sofia... Atormentada pelos poderes das trevas, enquanto estava fora do pleroma divino, sua tristeza, seu temor e sua angústia ou estupor foi que teriam sido o elemento original da substância do Cosmo. Então, o Cosmo nasceu como um aborto e nasceu de tudo que era ruim em Sofia. É o que se pode ler nos extratos de Teódoto, conforme São Clemente de Alexandria. Vejam bem, gente. Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Os santos da, 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 dessa época, eles liam esses textos. Eles compilavam esses textos. Porque a igreja queria conhecer profundamente a ceresia. Tá certo? Profundamente a Ceresia. Ela precisava conhecer justamente para condenar. Tá certo? Então vamos ler São Clemente de Alexandria. Por isso, Demiurgo, tendo separado o puro do pesado, enquanto que ele penetrava a natureza de cada um desses elementos, fez a luz. Gênesis 1, 3. Isto é, fez aparecer esses elementos. Os levou à luz e à forma, pois, quanto à luz do sol e do céu, foi muito mais tarde que ele a produziu. Gênesis 1,14. E entre os elementos ílicos, ele faz um a partir da tristeza, criando a sua essência, em sua essência, os espíritos do mal contra os quais nós temos de lutar. Efésios Donde as palavras do apóstolo não contristeis o Espírito Santo de Deus no qual vós haveis sido marcados com o selo. Efésios 4.30 Ele fez o outro a partir do medo. Ah, São os animais selvagens. O outro, enfim, a partir do estupor e da angústia. São os elementos do mundo. Colossenses 2.8 2.20 No interior dos três elementos materiais, o fogo oscila, dissemina, esconde-se, acende-se por eles, morre com eles, pois ele não tem lugar reservado para si como os outros elementos que entram na composição dos corpos. Então, veja bem, os, os gnósticos, a partir desse esquema de Valentino, né? eles montam essa teoria maluca e a a usam para explicar as nossas sagradas escrituras, tá bom? Perfeito? Então, eles dão às nossas sagradas escrituras a estrutura gnóstica. Ou seja, os gnósticos, eles pretensamente criaram Uma chave de leitura, não só do Gênesis, mas também de São Paulo, apóstolo. Tá certo? Vocês percebam como é que isso era grave, não é? Na época, tá certo? Porque era uma uma doutrina concorrente né, à doutrina dos apóstolos. Então eles diziam, olha, esses caras estão falando besteira, nós é que estamos entendendo esse negócio todo aqui. Então vocês vejam que eles explicavam né, a partir das Sagradas Escrituras, como é que o pleroma divino deformado pela Sofia através da tristeza, do temor Da angústia e do estupor né? criou isso que nós chamamos natureza. Tá certo? Criou isso que nós chamamos natureza. Então, vejam: nesse mito está todo. Desculpem, gente. Está toda a a explicação de por que que o mundo criado é mau. Tá certo? Por que que ele é mau? Por que que esse mundo aqui é. Por que, por exemplo, que a gente deve evitar que as pessoas nasçam aqui? Por que que o aborto é legal? É como os cátaros faziam na Idade Média. Notem que essa essa fundamentação para o aborto não tem nada de político, não tem nada de comunismo, não tem nada de esquerdismo, como é, normalmente a gente ouve aí por aí, tá certo? Nada disso, tá? Tem a ver com doutrina teológica metafísica da criação do universo. tá certo? É é muito mais profundo isso. Por isso que a luta contra esses problemas digamos, atuais, que a gente está vendo, que não são atuais, né, obviamente, né? é é uma luta religiosa e não política. Não é Uma luta cultural. Não é uma guerra cultural. né? Porque ela. É simplesmente porque o problema não se radica na cultura. Certo? Não se radica na cultura. Uma das. Só para aproveitar aqui, né? já que nós estamos falando da Sofia um dos entendimentos gnósticos dessa tradição de explicação gnóstica da origem das coisas, e os gnósticos usavam esse termo, era filosofia perene. Tá certo? Por isso que esse termo é muito perigoso. Filosofia perene. Então, sofia para os gnósticos é um termo completamente diferente de sofia para os católicos. Tá certo? A sabedoria, sofia ela é sempre ligada nas nossas eh, sagradas escrituras ao verbo de Deus. Tá certo? Sempre. O livro da sabedoria, por exemplo. Mas para o gnóstico é completamente diferente. Então, assim, embora esse texto seja muito complicado para ler, Fica pelo menos registrado isso na cabeça de vocês, né? a sofia para o gnóstico, ela é, é completamente diferente. A filosofia, é diferente, é? Prognóstico. para o gnóstico, e aí a Aline, agora é a Aline. Hum é o eco, é o eco, infinito, né? Então, aqui agora nós entramos no maniqueísmo. O maniqueísmo vai ser vai ser curto aqui. O maniqueísmo é uma, uma coisa... coisa. <risos> tem nada que pedir. Desculpa não, Aline. Isso acontece. Ainda mais nesse celular e com o dedinho, o dedinho incontrolável, né? Porque quando a gente está no celular, o dedinho da gente fica incontrolável. né? Então, o maniqueísmo. né? Vimos que para o maniqueísmo... Dedinho curioso, exatamente. Vimos que para o maniqueísmo, haveria duas forças antagônicas iniciais. O bem, ou a luz, e o mal, ou as trevas. Cada um desses princípios possuía cinco eons, cinco emanações né, de Deus. O princípio do mal, Arimã, é um dos nomes, Iblis, é outro nome, era também chamado de matéria. Ilê, em grego, né? Ilê. Porém, não no sentido usual. A matéria primitiva do maniqueísmo era um ser mitológico, pessoal, ativo e espiritual. E não a simples matéria-prima passiva do aristotelismo. Essa matéria, ou iblis, era ao mesmo tempo material e imaterial. A matéria-prima do do Aristóteles, digamos assim, a forma mais fácil de defini-la, ela ela era uma substância que só tinha potência e não tinha ato. Está certo? Ela era pura potência. todas as outras coisas que a gente conhece são feitas dessa matéria-prima. Mas essa matéria-prima, para sair da situação de pura potência, para uma uma situação intermediária de ato e potência, precisaria de alguma coisa em ato para tirá-la daquela potência pura. né? Então, de maneira muito simples, é isso. Mas não é essa matéria aqui. O que o professor Orlando está dizendo é o seguinte. A matéria do maniqueísmo não é essa matéria-prima de Aristóteles. Então, é, ela é uma entidade, ela é uma pessoa. é Ao mesmo tempo, é material e imaterial. Né? Ela tem uma, uma contradição em si. Né? Inicialmente, Luz e trevas viviam lado a lado. Mas as trevas, divididas e em contínua luta interior, sem saberem que o Deus forte residia na luz, cobiçaram a luz. Quiseram possuí-la, mas sem quererem ser luz. A luz nada tinha para lutar. E o Deus forte se recusou a enviar seus cinco eons para lutar contra os cinco bons das trevas. O pai da grandeza fez, então, o homem primordial, que que representava o seu eu. O homem primordial, isto é, Ormus, revestiu-se dos cinco deuses, A brisa, o vento, a luz, a água e o fogo. Mas foi vencido pelo arquidemônio das trevas. E os cinco deuses da luz se misturaram com as trevas. Daí a alma do homem primordial ter ficado aprisionada no corpo. Ora, essa alma do homem primordial é apenas uma hipóstase do pai da grandeza. Mas a luz, devorada pelas trevas, envenenou-as e adormeceu-as, embora ficasse retida nelas. Por essa mescla, aqui tem uma citação do Hans Jonas, por essa mescla, contudo, a alma se viu submetida às afecções da matéria, e, apesar apesar da sua verdadeira natureza, degradada a participar do mal. Essa é a a teoria do maniqueísmo para que aquela centelha divina está aprisionada. né? Para libertar o homem primordial, o pai fez outra emanação, o Espírito vivo, que, com seus cinco filhos, foi salvar o homem primordial que jazia nas trevas. O Espírito chamou o homem primordial e lhe deu a mão direita e o fez subir até Deus, mas a alma permaneceu nas trevas. Outra, outra citação do Rang Jonas aqui. Por essa razão, os maniqueus, quando se encontram, se dão a mão direita, em sinal de que aqueles mesmos são os que se salvam da escuridão. Então, o Espírito vivo venceu os arcontes e de seus despojos materiais, isto é, de suas peles e carcaças, fez os céus e a terra. Apesar disso, os arcontes não perdem suas vidas demoníacas e continuam capazes de atuar. O Espírito vivo, ou demiurgo, liberta parte da luz, e para libertar a restante, é emanado um terceiro enviado, o mensageiro ou virgem da luz. O mensageiro organiza, então, a máquina astral para salvar a luz, ainda aprisionada. Por meio das rodas, do vento, da água, do fogo e do fogo, a luz, libertada, sobe por meio da coluna de luz o homem perfeito, até a lua, que vai se enchendo de luz até ficar lua cheia. Então a lua derrama a luz no sol e para Deus, e depois recomeça seu ciclo. Isso aqui é uma uma história muito resumida do maniqueísmo, né? e aqui tem coisas muito interessantes, que tem repercussões enormes, né? Na. Como eu disse, na, na, na política, na, na, na organização social, na moral, né? É, enfim. E, e também na igreja, na, na igreja enquanto igreja dos gnósticos, né? Não existe uma igreja dos gnósticos institucional. né? Mas, para quem tem uma concepção dessa, de toda a criação do universo, ele vai se perguntar como é que eu vou libertar o, essa centelha divina que está em mim. Tá certo? Então, não é aqui que o professor Orlando vai tratar dessa questão, mas é uma questão da ele vai tratar isso isso lá no capítulo deixa eu ver se eu, se eu acho aqui que tem a ver com a doutrina da salvação, que é o 18º capítulo, tá certo? Ou seja, a seteriologia do antropoteísmo, ou seja, baseado na na teogonia Baseado na cosmogonia. Baseado na visão de Deus, do demiurgo que criou. Baseado na antropogenia. Como é que o homem aparece nessa história? Ainda não foi descrito como é que o homem vai aparecer nessa história, tá certo? Baseado na psicologia gnóstico-panteísta. Então, para vocês que estão fazendo o curso lá do Sidney, da psicologia tomista, né? Vocês vão aprender como é que é a psicologia gnóstico-panteísta. Tá certo? E só então, depois disso, é que o o tema será a salvação. Tá certo? O sexto tema, tá? Então, esperem que nós vamos chegar lá. Tá certo? Na, Na história da salvação. E a história da salvação. Tem muita relação com a moral, né? Tá certo? Com a moral. E aí nós vamos ver coisas interessantíssimas, inclusive em relação ao mundo moderno, né? Tá certo? Em relação ao mundo moderno. Se vocês me permitirem, eu vou ler mais duas páginas aqui para a gente acabar esse capítulo e não ficar no meio deles, do do capítulo, tá? E aqui a gente vai ver a Cabala. A Cabala ela não tem uma fonte cristã. né? Essa gnose é, inclusive, anterior ao cristianismo, mas é muito interessante também de ver os pontos eh, de ligação. né? Para a Kabbalah, como é expressa no Sefer HaZohar, não havia, inicialmente, distinção entre Deus e a criação. né? O universo criado seria apenas, uma, um, apenas outra forma de Deus. E, como ele, o mundo seria inteiramente espiritual. Aqui um texto de um grande estudioso da Cabala judaica, que já foi citado várias vezes aqui, chamado Gerson Scholem. Teogonia e cosmogonia representam não dois atos diferentes da criação, mas dois aspectos da mesma. A criação não é nada, salvo um desenvolvimento externo daquelas forças que são ativas e vivas em Deus mesmo. Originalmente, tudo foi concebido como um grande todo, e a vida do Criador pulsou, sem impedimento ou disfarce, na vida de suas criaturas. Então, começa com o panteísmo, né? Tudo encontrava-se em relação mística direta com tudo o mais. E sua unidade poderia ser apreendida diretamente e sem ajuda de símbolos. Apenas a queda fez com que Deus se tornasse transcendente. Seus resultados cósmicos levaram à perda da união harmoniosa, original e ao aparecimento de uma existência isolada das coisas. Toda a criação era originariamente de natureza espiritual, e não fosse a intervenção do mal, não teria assumido forma material. Aqui, também, a ideia agnóstica de que o o bem é espiritual. Não existe bem material. O bem só pode ser espiritual. Então, no início, tudo era espiritual. E a queda do homem fez com que o universo criado se separasse de Deus completamente. Ou seja, Deus se tornou transcendente. Então, ele se tornou infinitamente distante da criação. Mas era era uma coisa só. E tudo era espiritual, porque tudo era bom. Então, para a Gnose, isso em todas as gnoses não tem diferença nenhuma, né? o bem é puramente espiritual. O mal é a matéria. A queda que produziu a individuação, ou seja, a diversidade das coisas, né, teria sido produzido pela décima sefiró, Malkult, ou Sheiná, a sofia inferior, ao se separar das outras sefiró. A Sheiná, é a sofia inferior isolada do universo material. Sofia, de novo, né? a mesma palavra. A cosmogonia cabalística, que considera o cosmo originário da queda do próprio Deus, foi mais desenvolvida pela escola de Safed, no século XVI. A figura principal dessa escola cabalística foi Isaac Luria, a forma pela, aqui uma citação do Scholem. A forma pela qual Luria apresentou suas ideias lembra acentuadamente os mitos gnósticos da antiguidade. A similaridade, claro, está, não é intencional. Simplesmente o fato é que a estrutura de seus pensamentos se assemelha muito de perto à dos gnósticos. Para Luria, Deus para criar o universo, teria se contraído para deixar um vazio em seu interior, onde o universo fosse contido. Essa contração divina é chamada tzitzum, por Luria. Tzintzum. O tzintzum foi um ato de negação e limitação de Deus feito por ele próprio. E, portanto, seria um ato de julgamento, pois todo julgamento define, delimita. Sendo assim, o Tzim teria sido uma ação da Sefirot chamada Din, ou julgamento. Ora, essa Sefirot é vista por alguns cabalistas como o lado mal de Deus. Portanto, a origem da criação estaria no mal divino o seu julgamento, Din. Então, o julgamento de Deus é mal para os gnósticos. Segundo os discípulos de Luria, o primeiro ato, o, o ato de Tizim no qual Deus determina e, por conseguinte, limita a si mesmo, é um ato do, de Din, Din é o julgamento, que revela as raízes dessa qualidade em tudo o que existe. Essas raízes do julgamento divino subsistem em mistura caótica com o resíduo da luz divina que remanesceu após a retirada ou retraimento original dentro do espaço primário da criação de Deus. Então, um segundo raio de luz emanado da essência do Ensof, do Deus desconhecido, né, traz ordem ao caos e põe o processo cósmico em movimento, ao separar os elementos ocultos e moldá-los em nova forma. Dentro do Ensof se estabeleceu, então, um processo de agressão e regressão, de fluxo e refluxo, de inalação e de exaltação. Ou, como disse mais tarde, Böhm, Jacob Böhm, de concentração e de expansão. Jacob Jacobin é um cara extremamente influente no modernismo. Né? Extremamente influente. Tá? A luz divina que restou no vazio determinado pelo Tzintzun, do Ensof, Luria chama Reschnu e o compara ao resíduo de óleo ou vinho num recipiente esvaziado. Aqui é outra citação do Schollen. Antes de ir adiante, pode ser de interesse salientar que essa concepção de Rishnu, o Resnu, tem estreito paralelo no sistema do gnóstico Basílides, que floresceu por volta do ano de 124 depois de Cristo. Também aqui encontramos a ideia de um abençoado espaço primordial que não pode ser concebido nem caracterizado por nenhuma palavra, embora não tenha sido totalmente abandonado pela filialidade, termo com que ele designa a mais sublime realização das potencialidades universais. Da relação de filialidade com o Espírito Santo, ou pneuma, Basílides afirma que, mesmo quando o pneuma ficou vazio e separado do filho, ainda assim reteve, ao mesmo tempo, o perfume deste, que impregnava tudo em cima e embaixo, até a matéria amorfa e a nossa própria forma de existência. Também Basílides emprega o símile do vaso em que a delicada fragrância de um unguento docemente aromático persiste, ainda que o vaso seja esvaziado com o máximo cuidado. Além disso, temos o protótipo precoce do Tzintzun no gnóstico Livro do Grande Logos, um desses espantosos remanescentes da literatura gnóstica preservado... Pelas, preservados pelas tradições coptas. Aí aprendemos que todos os espaços primordiais e suas paternidades vieram à existência devido à pequena ideia, o espaço que Deus deixou para trás como o radiante mundo de luz que ele recolheu a si mesmo dentro de si mesmo. Essa retirada que precede toda a emanação é repetidamente acentuada da luz divina agora voltando ao ao professor né? da luz divina foi emanado emanado o Adão Cadmon o homem primordial primeira manifestação da divindade depois do Tizim Tizum dos olhos de Adão Cadmon de sua boca de seus ouvidos e de seu nariz jorravam as luzes das sefiró, das emanações. né? Essas luzes foram reunidas em vasos, entre aspas. Os vasos que receberam as luzes das três primeiras sefiró foram suficientemente fortes para contá-las, talvez contê-las, aqui deve estar errado, para contê-las, no no livro aqui está contá-las, mas deve ser contê-las, Vou até corrigir aqui. Quem tiver o livro aí pode corrigir. Contê-las. Porém, os vasos que re- receberam as luzes das sete outras cefiró se romperam. Essa ruptura dos vasos foi que desencadeou o drama cosmogônico. Tal ruptura se deu, segundo Luria porque no vaso provocado pelo Tzim Tzum, a luz divina se misturara com as forças do mal, as cascas. O mal, todavia, já existia misturado à essência divina da sefirá do julgamento, din. Julgamento é mal. Foi para se purificar do mal que havia em si mesmo que o próprio Deus iniciou o seu processo catártico com o tzintzum. Quer dizer, o mal já existia em Deus mesmo, segundo a Cabala. Foi, portanto, a ruptura dos vasos que permitiu a mistura da divindade e do mal, que existe em todo o cosmos. Então, em todo o cosmos, essa divindade boa existe, mas está aprisionada, misturada com o mal, né? Toda a existência passou a ser, depois disso, um processo de recuperação da luz divina para fazê-la retornar à divindade original. É o ticum dos cabalistas. Então, aqui volta aquela ideia que nós já falamos também de que Deus está perdido aqui e que ele precisa voltar de onde ele veio. Porque ele veio para cá por um engano, ou por um aborto, ou por algum, alguma ocasião. Tá certo? Porque, sendo ele bem, ele não pode estar misturado com a matéria que é má, porque o bem é só espiritual. Então, de novo, retorna o mesmo tema cabalístico, ah, gnóstico, tanto na Cabala quanto no Maniqueísmo, quanto em Simão Mago, quanto no Valentino. Por mais diferentes que sejam os mitos, é, originários dessas seitas. As ideias primordiais são essas, Enfim, né? sempre. Então Deus tem que retornar à sua origem. Nós temos que libertar Deus daqui para ele se tornar puro espírito como ele como ele sempre foi e, e se tornar uh, retornar ao bem porque aqui tá uma bagunça danada não tem não tem jeito não aqui só tem o mal tá certo então essa digamos assim são os aspectos gerais né, da da cosmogonia ou seja da geração do universo tá certo então vocês aprenderam aqui a geração do universo tá certo Várias dessas sutilezas que nós lemos aqui, elas são encontradas numa forma diferente numa linguagem, diferente nas teorias da física moderna. Tá certo? Talvez não seja a hora de de colocar essas essas similaridades, mas várias várias coisas da da cosmologia, da física moderna, lembram essas teorias dos gnósticos. Por exemplo, da... do universo nascer de um caos, né? de um um lugar que não estava organizado, de um lugar que tudo era a mesma coisa, e e que o universo criado foi uma espécie de individuação, de diferenciação. né? Antes do Big Bang, que é a teoria mais aceita por aí, que é uma loucura completa, eu sei que tem muita gente boa que enfim, é, defende essa, esse Big Bang. Mas antes do Big Bang, tudo era a mesma coisa. Eram energias, etc. etc. Depois do Big Bang, as coisas começaram a se diferenciar. Essa ideia é tá? Né? Tudo em Deus era igualdade. Depois começou os eons... Os E11 ainda guardavam uma certa é, igualdade, porque eles eram gerados em pares, né? Mas depois a Sofia resolveu lá parir, abortar, né? Sem a, o, o, o consorte, né? E aí é que se diferenciou as coisas. Tá certo? Então, isso tem muito. Essa teoria da cosmologia hoje tem muita coisa que lembra com linguagem diferente né, essa 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 teoria agnóstica a cosmologia é nada mais do que uma uma conjectura né? e portanto ela pode ser influenciada profundamente por essas coisas né? está certo? Jorge Soros ainda não entrou nessa nossa. Jorge Soros não é um cefió, não é um é um, não é uma emanação, tá certo? Inclusive ele é judeu, né? Mas então assim, Jorge Soros é uma outra manifestação, tá certo? E nós vamos demorar muito tempo para chegar nele aí. É... Então veja bem, é... a figura do Jorge Soros, gente, é curioso isso, né? É, ela é antiga, né? É, aquele cara que manipula as coisas, que manipula os recursos os materiais, é, que, 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 que tenta dominar o mundo, isso aí sempre existiu, viu, gente. A gente acha que as coisas são, são, muito, são muito novas, né? A gente fala assim, ah agora tem uma coisa nova que nunca aconteceu. Isso é uma bobagem, né? Essas coisas, o que é novo, de fato, hoje, são a a tecnologia. né? A tecnologia faz tudo acontecer de modo mais rápido, né? mais eficiente, etc. Mas isso tudo sempre aconteceu. né? Vocês nunca leram história e, e viram pessoas, indivíduos, que queriam simplesmente dominar o mundo? Fazer todo o mundo seu? Nunca leram nada sobre os imperadores de Roma, nada sobre Alexandre Magno. Lembre-se, Alexandre Magno foi educado por Aristóteles. tá certo? Então, assim, é, a, a figura não tem nada de novo, tá certo? A figura não tem nada de novo. A, a única coisa nova é que nós estamos vivendo esse, esse momento agora, mas, enfim... Muita gente já viveu outros momentos de muita gente tentando é, dominar o mundo, tá certo? A grande novidade que eu trago para vocês e essas, por favor, não fala para ninguém, é o seguinte: eles não vão conseguir. Claro que não, tá certo? Claro que não. Mas assim, eles vão tentar, vão causar muito sofrimento, vão causar. Ah, o, o Ernesto Araújo, né? Olha, a, a, eu não sei se. A, tem, um, tem uma das revistas Permanência, cuja, cujo prefácio, introdução, sei lá como é que chama isso na revista Permanência, é, é um comentário de Dom Lourenço sobre o discurso de posse do Ernesto Araújo tá certo e que ele então que é... ele então é... ele comenta isso né não o Ernesto Araújo ele ele já é uma uma gnose muito trabalhada ao longo dos séculos né? ele é mais uma gnose digamos assim me- me- medieval do Jacob do Mestre Eckhart dos dos agostinianos. Enfim, ele está mais para uma gnose um pouco do que o Chesterton descreve na na biografia dele do do São Tomás de Aquino, tem um capítulo lá que ele descreve isso. Ele já é uma uma gnose, digamos, ele, ele não é uma gnose primitiva, tá certo? O Ernesto Araújo, ministro, é. Ô, Camila, você me desculpa, mas é assim, ele é agnóstico, né? Enfim, o Ernesto Araújo. Eu nem sei se isso é surpresa, mas... <risos> eu achei... O Samuel perguntou. Mas, assim, ele é agnóstico mesmo, né? Então, assim, é, ele é de uma um mais mais perto da gente, né? É uma gnose mais das das ordens secretas, da maçonaria, dos dos Illuminati, enfim. É é uma gnose também que tem toda a tradição mágica da Renascença. Enfim, ela é... Ela é uma, uma coisa mais elaborada ao longo dos séculos, né? É, mas, assim, essa introdução... Agora eu não vou lembrar o número da revista Permanência uh, que o Dom Lourenço uh, fala sobre o sobre Ernesto Araújo, é, mas, mas ele, ela o, o Dom Lourenço descreve... Ele pega partes do discurso de posse e vai dissecando o discurso de posse, né? É, exatamente, tem esse título mesmo. Por que não te calas? É, exatamente, o, 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 a introdução lá, o não é introdução, como é que fala? O editorial, fala editorial. O editorial da revista Permanência tem esse título, né? Por que não te calas? É uma... Ó, por exemplo, editorial da revista 293. Né? Então, assim, é muito ilustrativo, né? esse discurso a Camila está dizendo assim deve ser muito difícil dizer quem não é gnóstico na verdade uma coisa é ser digamos assim um, um doutrinário gnóstico outra coisa é ter no seu pensamento aspectos da gnose Tá? É, ter aspectos gnósticos no pensamento. Todos nós temos é inevitável. Nós temos que todo dia nos é, examinar, né? Para purificar os nossos pensamentos, tá certo? Então, assim a gnose é um, é um, um ar que a gente respira, não tem jeito, né? então assim é... então essa coisa de falar ah você é gnóstico você é um gnóstico todos nós somos não tem esse negócio de... agora outra coisa é você identificar digamos assim um uma personalidade que tem que tem pública né que tem que tem digamos fé pública né e que é gnóstico né? tá certo porque a Agnose é uma é um fundamento é, da nova ordem mundial. Essa tal tá, falada nova ordem mundial, de, de nova, ela não tem absolutamente nada. Né? A nova ordem mundial sempre existiu através do antropoteísmo. Então, a gnose é o fundamento disso. E quando as pessoas têm é, é, cargos em que as colocam é, na posição de. de estabelecer políticas, estabelecer acordos, estabelecer é, linhas de desenvolvimento para o país, re- relações internacionais, como o Ernesto tem, aí as coisas ficam mais, enfim, importantes, né? Certo? assim, Não é, é, uma, não é uma coisa... Não é o Anguete ser agnóstico. O Anguete não tem importância nenhuma. Mas o Ernesto Araújo tem, né? Embora eu tenha o mesmo sobrenome do, 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 do indivíduo lá, do, do meliante. Então, assim, é, então, é, precisa definir as coisas, né assim, distinguir as coisas. Né? É, traços de Gnose nós todos temos. E o mais importante do estudo, desse estudo que nós estamos fazendo, não é ficar acusando os outros de gnóstico, mas é descobrir na gente os traços que a gente tem de Gnose. E expurgá isso é o que eu acho que o professor Orlando quis fazer quando escreveu o livro e é também o que eu quero fazer quando estou lendo esse livro não só eu quero descobrir em mim esses traços, mas quero mostrar para vocês também para vocês também se examinarem e descobrirem em cada um de vocês os traços e evitá-los na na educação dos filhos nas relações com as pessoas na, na visão da realidade que vocês têm quer dizer a gnose muda todo toda o eixo do, 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 da sua existência. Então é preciso é, estirpá-la da nossa alma, do nosso intelecto, da nossa vontade, para a gente redirecionar mais facilmente a nossa vida para, para a igreja católica. Né? O nome do livro. Que livro, gente, que eu falei. Repetir o nome do livro. Pois é, então me conta aí, Camila, qual o livro que você está falando que eu falei? O Camilo, todo mundo perdeu muitas aulas, tá? Né? Ah, esse que está lendo. É o antropoteísmo. Antropoteísmo é a religião do homem. Ele vai ser relançado agora, espero. Tá certo? Pela, pela Floss Carmelli. Isso. Isso aí. Tá? Então, eu não sei. Talvez você ainda. Bom, é, agora não vale a pena comprar em em Cebo, né? É, mas eu, por que que eu tô lendo esse livro, Camila? Porque ele é um porre para ler ele sozinho, tá certo? Ele é muito difícil de ler sozinho. Eu nunca tive a oportunidade de, de, de discutir isso com o professor Orlando pessoalmente, porque eu posso. Ele foi lançado depois que o professor Orlando morreu. E talvez, se o professor Orlando fosse lançar o livro, talvez ele fizesse algumas modificações, etc. etc. Mas ele é, um, é, é, ele é muito difícil de ler. Por isso que eu acho que, assim, eu lendo, acompanhando vocês na leitura, eu acho que facilita um pouco mais. né é, Assim, pelo menos... Enfim. Agora, essa, esse livro dá uma ideia geral da coisa. É claro que se vocês... É, quiserem é, entrar nessas áreas, tem, muito, tem uma bibliografia imensa de gnóstico. Imensa. Hoje o Samuel me mandou um, um, uma, uma palestra, sei lá, um sermão, alguém um padre que vai falar sobre, sobre gnosticismo. Eu nem conheço o padre, nem sei quem é. Mas, enfim, a E muitos autores importantes escreveram. No final da vida, o Eric foi um grande filósofo, escreveu um livrinho também sobre Gnose na na área da política. Semana passada, na aula passada, se você não viu, Camila, eu li um texto do do César Hanquetat sobre liberalismo, Gnose, esquerda, enfim. Também ele trabalha às vezes com com isso. né? O livro o livro dele da direita moderna, direita tradicional, também trabalha com esse tema, mas muito timidamente em relação ao tema que que é tratado pelo professor Orlando. Mas ele trabalha também com esse tema. Então, as repercussões políticas, sociais, etc., da Gnose, são imensas, (risos) mas como... O professor Orlando não escreveu esse capítulo aqui, dessas reflexões. Ele tinha planejamento, mas não escreveu. Então, eu, então, assim, à medida que a gente vai lendo, é, dentro da minha capacidade, eu vou chamando a atenção para vocês desses aspectos atuais da coisa, só para esse estudo não ficar muito longe da, do, do, das coisas que a gente está vivendo hoje. Né? Então, na, quando, quando a gente fala, a gente fala sempre da crise da igreja, aí sim. Eu, 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 Eu tenho chamado a atenção para vocês de toda a... Eu queria queria sugerir para vocês três textos do professor Orlando Fedeli. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Que está no site da Monfort. É... São os seguintes: chama a religião do Concílio Vaticano II, parte 1, parte 2 e parte 3. É, nesse livro, ah, desculpe, nesses três textos, esses três textos somados deve dar umas 100 páginas, deve dar um pequeno livro, tá? Ele dá uma ótima ideia também disso aí, mas dentro da do aspecto da igreja, mas ele fala muito dos gnósticos, fala muito dos, dos gnósticos medievais, dos antigos também, fala muito de Jacob Böhme, fala muito de Mestre Eckhart, é, enfim, é, se vocês puderem ler esses três textos, concomitante com o que nós estamos vendo aqui, seria muito bom. Eles estão no site da Monfort. Chama, como é que eu falei que chama? É... A religião do Concílio Vaticano II deixa eu ver se eu acho ela aqui só um minutinho A primeira parte vai aí no, no link. Está aí. Depois é só a, 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 a... Essa parte é sensacional. Vocês vão ver. Ele, ele começa com Adão. Ele começa a história da Gnose com Adão. Tá? É, então, assim, como que o Adão era perfeito antes da queda e quais as perfeições que Adão perdeu depois da queda. e É uma aula de Gênesis, etc., mas tudo isso é, tem conexão com o que nós estamos falando aqui. Depois tem a parte 2 e a parte 3. Eu convenci o pessoal da Floss Carmelo de publicar ah, esses três textos na forma de livro. Eu estou tentando até ajudar eles a formatar esses, esses, três, esses três textos é, num formato de livro, e, enfim, a, anexar algumas notas de rodapé para facilitar o entendimento. Talvez num, num momento aí para frente vai sair um livro disso, né? Porque eu acho que o professor Orlando tem insights impressionantes nesse, 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 nesses três textos. Tá? Então assim, dentro do, do assim, o texto foi, foi escrito dentro da, do escopo do Concílio Vaticano II, mas ele tem muitos elementos históricos que que são comentados aqui no Antropoteísmo, e de uma forma muito mais leve, muito mais quase que humorística que o professor tinha esse lado, né, humorístico, é, mas muito profundo. Esse texto, esses três textos, é para ler com, com muito muito cuidado. Mas é muito muito mais fácil de ler do que esse livro aqui que nós estamos lendo. Então assim uma sugestão para vocês como leitura suplementar é, é, é isso aí, tá? Tá bom, senhores e senhoras? Alguma outra coisa mais? Então, Deus lhes pague pela paciência, pela companhia, até altas horas da noite, aqui, tá certo? E até a próxima quarta, né? Nós nos encontraremos aqui, tá certo?